0: Folge von Between Sets and Raps. Wir sind bei Folge 18 und ich bin leider immer noch allein. Marcel ist äh, weiter on Tour. Heißt, ich muss euch leider, äh, leider alleine mit Informationen und mit neuen Folgen unseres Podcasts versorgen. Aber ich drücke mal die Daumen, ihr, wenn ihr wollt, auch. Äh, Vielleicht ist es auch die letzte Folge alleine. Äh, in der letzten hatten wir einen Gast dabei, mit Guido. Heute bin es nur ich. Und das Thema für heute ist: Werde kein Coach. Warum es darum geht oder ja, wo das so ein bisschen herrührt, ist, dass ich finde, dass Coach zu sein natürlich der beste Beruf der Welt ist, gar keine Frage. Und ich fest davon überzeugt bin, dass wir viel mehr Coaches auf dieser Welt brauchen. Allerdings sehe ich da draußen viele sehr unzufriedene und unglückliche Coaches. Und unglückliche Coaches sind irgendwann auch schlechte Coaches. Und das führt auch dazu, dass Menschen schlecht gecoacht werden. Das heißt, die sehr provokante oder plakative Überschrift, werde kein Coach, geht ein bisschen in die Richtung, dass ich der Meinung bin, überleg dir bitte genau, ob du Coach werden möchtest, bevor du diesen Weg antrittst. Oder wenn du mitten auf dem Weg bist, vielleicht drehst du um und machst einfach irgendwas anderes. Also daher kommt dieser Gedanke, ähm, einfach weil ich glaube, dass die Chance, die man hat, als Coach sehr groß ist, viele Leben zu verbessern und ich finde, dass es einfach viele nicht tun, weil sie aus den falschen Gründen im Grunde äh, Coach geworden sind. Aber fangen wir mal von vorne an. Ähm Vielleicht so ein bisschen mit meiner Geschichte. Ich habe zwar, es gibt zwar eine Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, da erzähle ich ziemlich viel über mich und wie ich äh, zu diesem Beruf gekommen bin. Aber wenn ihr keine Lust habt, bis Folge 8 zurückzugehen oder äh, ja, sie vielleicht auch nicht mehr im Erinnerung habt, ähm, ist hier so ein kleiner Einstieg. Und zwar werde ich jetzt nicht meine gesamte Geschichte erzählen, aber vielleicht so ein bisschen die Beweggründe, wieso man irgendwie in, diesem, in dieser Branche gelandet ist. Und ich glaube, dass es vielen genauso geht, dass man irgendwie irgendwo im Sport gelandet ist als Sportler, als Athlet, dass man angefangen hat zu trainieren, dass man irgendeine Sportart betrieben hat. Und man weiß dann manchmal eigentlich gar nicht genau, wann und wie dieser Step vom Athleten zum Coach ähm, passiert ist. Aber irgendwie war man so, ja, Sport ist cool, Sport macht Spaß, man ist viel mit Menschen zusammen, man wächst über sich hinaus, bla bla bla. Also all die Dinge, die wir im Sport gelernt haben, finden wir erstmal cool und sagen, hey, ja, irgendwie will ich doch irgendwas mit Sport machen. Und so war es halt am Endeffekt auch. Ich habe zwar vorher, ähm, okay, kurz, kurze Story, ich habe vorher, äh, also ich habe viel Sport gemacht, irgendwann, also erst habe ich Theater gemacht, so. Das ist das eine. Dann habe ich irgendwann mit Sport angefangen, fand das total klasse und dachte, ja, Sport studieren wäre super. Aber dann kamen diese Gedanken, ja, was machst du mit Sport? Wie willst du mit Sport Geld verdienen? Blablabla. Habe angefangen, Informatik zu studieren, habe gemerkt, mh, ist zwar cool, mag ich total. Technik, also ich habe einen totalen Technik-Fable. Aber so richtig ähm, werde ich hier, glaube ich, nicht glücklich, weil ich sehe links und rechts Menschen, die brennen so sehr für dieses Thema, das bin ich, ich, ähm, das werde ich nie sein und ich möchte niemand sein, der am Ende in einem Beruf landet, der nur okay ist, sondern ein Beruf, der mich halt einfach glücklich macht, das war halt dann irgendwann meine, meine Idee und bin dann halt im, im Sport gelandet ähm, und es ging dann halt immer weiter. Ne? Ich bin dann die Karriereleiter da hochgestiegen, habe dann irgendwie Geld verdient, habe dann verschiedene Sportler betreut, habe dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das war erstmal cool. Und das war halt erstmal der Punkt, so, ja, genau, das ist geil. Aber es war halt eher nur das gute Gefühl, was ich hatte. Es waren nicht. Besonders andere Gründe wie, keine Ahnung, als 23-Jähriger, 24-Jähriger stehe ich nicht da und sage, ich möchte, die, ich möchte den Menschen helfen und ich will die Welt verbessern, bla bla bla. Das sagen manche, aber in Wahrheit ähm, hängt man sich so ein bisschen an diesem Gefühl auf, ähm, wozu ich gleich noch komme, warum man letztendlich dann Coach geworden ist ich oder, oder warum man dann Coach ist. Ich für meinen Teil bin halt eben die Karriereleiter relativ schnell hochgestiegen, bin von einem Studio ins nächste gewechselt, habe dann das nächste gemacht, das nächste gemacht, das nächste gemacht und das war natürlich erstmal total geil und irgendwann kam so ein Punkt der Unzufriedenheit, der ist so Mitte 20, Ende 20, wie bei vielen Menschen irgendwo, wo sie so, man sagt, so Wachwerden. ja, es ähm, gibt verschiedene Bücher, die so ein bisschen darüber schreiben, Dispenser, äh, Eckertolle Holle und so weiter und so fort und die beschreiben immer diesen Moment des Wachwerdens, wo wir auf einmal wach sind und uns umblicken und sagen, hey, wie sind wir eigentlich hier gelandet, warum machen wir eigentlich das und jenes und warum sind wir mit diesen Menschen zusammen und warum leben wir in diesem Umfeld und so weiter und so fort und diesen Moment hatte ich halt auch, bin allerdings halt in einer extrem Unzufriedenheit wach geworden, dachte ich so, ja, nee, irgendwie ist das alles hier nicht, das macht mich gerade nicht happy, ich bin gerade nicht glücklich. Und das hängt natürlich auch mit vielen Erwartungen zusammen, ne? Erwartungen, die man hat, vielleicht auch falsche Erwartungen, Hoffnungen, äh, die dann nicht erfüllt werden und dann ist man auf einmal unzufrieden mit seinem Beruf. Und dann ging für mich so ein bisschen die, die Reise zu mir selbst los, wo ich mich einfach, wo ich mir viele Fragen gestellt habe, wo ich, ähm, ja, mit, mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt habe, die sehr unbequem waren, aber dann am Ende dazu geführt haben, dass ich, sag ich mal, die Liebe zu meinem Beruf wiedergefunden habe und dadurch einfach ein viel, viel besserer Coach auch geworden bin, weil ich einfach glücklicher war mit dem, was ich tue. Ähm, das fing einfach damit an, dass ich vielleicht nicht mehr nur dem Geld hinterhergelaufen bin. Das fing halt damit an, dass ich vielleicht nicht mehr nur den ja, den Prestige-Gedanken hatte, immer nur irgendwie super Fußballer und Stars zu trainieren, äh, Bekanntheit, äh, ja, wie man das alles, was man alles so da halt erlebt, ähm, nicht mehr dem hinterher zu jagen, sondern einfach zu sagen, okay, wie kann ich einfach Menschen helfen, tatsächlich helfen und versuchen in diesem Helfen einen ein, ein, ein Grund zu finden, äh, das zu tun, was man tut und es hat ein bisschen gedauert, ich würde sagen, ich von dem Punkt an fast, fast zehn Jahre, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, wo ich sage, ich habe jetzt, denke ich, verstanden, warum ich Trainer geworden bin, warum ich Coach bin, warum ich das mache, was ich mache und ähm, ja, damit werden wir dann enden, aber ähm, dass ihr schon mal so einen kleinen Ausblick habt, wohin es eigentlich heute gehen wird. Wieso ich jetzt in so eine Rolle trete, weil ich glaube, relativ viele Dinge schon für mich verstanden zu haben, auch wenn ich noch jung bin mit meinen bald 35 Jahren, glaube ich, dass ich meinen Beruf aus den richtigen Gründen mache. Ich habe allerdings auch viele Trainer begleitet ähm, oder auch Praktikanten gehabt, die Trainer werden wollten. Ähm, und da ist mir halt häufig aufgefallen, dass teilweise aus den falschen Gründen halt dieser Beruf ausgewählt wird. Ähm, ich habe das mal einmal so plakativ gesagt. Ich will mit Menschen arbeiten, sagen die Leute. Und dann sage ich, ja, geh zu Reva in die Kasse, da arbeitest du es auch. Ähm, oder ich hatte Praktikanten, die bei mir waren, die gesagt haben, ja, ich will unbedingt in den Fußball, um, um mit, mit, mit Athleten zu arbeiten und deine letzten Schräubchen zu drehen und dann sag ich so, ja, ich weiß nicht, ob Fußball dann der richtige Beruf dafür ist, weil im Fußball spielt auch Politik eine große Rolle, spielt der Headcoach eine große Rolle, also viele Jungs, die im Fußball arbeiten, träumten vielleicht mal davon, an diesen Schräubchen zu drehen und am Ende wissen sie, dass, dass sie einfach darum kämpfen, vielleicht äh, ja, Trainingseinheiten nur ansatzweise so durchzuführen, wie sie sich vorstellen oder überhaupt Möglichkeiten zu haben, mit Jungs im Kraftraum zu arbeiten oder äh, wirklich ausgiebig auf dem Platz athletische Inhalte zu trainieren. Also ich glaube, die Erwartungshaltung ähm, da ist, ist eine völlig falsche ähm, oder nicht nah an der Realität. Und ich denke, es hilft vielen, wenn sie sich da einfach mal mehr reflektieren und vielleicht merken, dass sie sich total anlügen, ja dass sie sich vielleicht sie sagen, ich will in den Fußball, aber eigentlich nur sagen, ich will berühmt werden. ja ähm, Oder ich will halt das Logo auf der Brust haben, weil dann wissen alle Leute um mich herum, ich bin halt geil. Ähm, oder, keine Ahnung, man, es gibt große Gehälter, die da gezahlt werden im Fußball und deswegen vielleicht wird man in den Fußball landen und so weiter und so fort. Ich glaube, ich glaube, manchmal möchte man einfach nur Teil dieser Maschinerie sein, weil einfach so viel darüber geredet wird, wie es vielleicht in den USA über, über Football geredet wird und so weiter oder in Kanada über Eishockey und man möchte einfach Teil dieses großen Ganzen sein, weil im Endeffekt, wenn man sich die, die Sportlandschaft anschaut in Deutschland, dann dreht sich einfach viel, viel um Fußball und ich glaube, man möchte einfach Teil davon sein und das ist einer der Gründe, warum man halt im Fußball landet. Aber wenn wir sagen, wir wollen ein Schräubchen drehen, dann denke ich, ist man vielleicht in der Leichtathletik viel besser aufgehoben, weil da geht es wirklich um, um die, die wenigen Sekunden oder wenigen Zentimeter, die es mehr werden sollen oder eben dann halt weniger. Ähm, oder wo es wirklich darum geht, nochmal ein Zentimeter weiter zu werfen. Und, und das, ist, das, das ist wirklich der Ort, wo es wirklich darum geht, ein Schräubchen zu drehen, wo es wirklich um, um Leistungssport geht im im über, also im, 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 ja, in dem Sinne, dass es, dass, es, dass es die maximale Ausprägung dessen ist, was wir unter Leistungssport eigentlich verstehen. Aber da will halt keiner hin. Keiner sagt, ja, ich möchte äh, Sprintathletiktrainer werden. Ich so, okay, warum nicht? Ja? Warum nicht? Klar ist dort nicht viel Geld zu holen. Und das verstehe ich halt auch, wenn wir im Fußball oder wenn wir im Sport unterwegs sein möchten, möchten wir halt auch viel Geld verdienen. Aber ich denke, es gibt viele Möglichkeiten im Sport, Geld zu verdienen oder in der Fitnessbranche Geld zu verdienen. Es muss nicht unbedingt der Fußball sein. Außerdem ist auch der Platz im Fußball begrenzt, was Athletiktrainer-Dasein angeht. Insofern vielleicht sich da mal selber hin zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich äh, wirklich dort im Fußball? Weil das ist, was ich meine. Wir landen dann dort, wo wir dann halt unser Ziel hin ausgerichtet haben ähm, und sind unglücklich und sind dann unzufrieden. Und ich glaube, dass das, das, das oberste Ziel von uns sollte sein, irgendwie ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Und wenn wir dann halt irgendwo sind, wo wir lange und hart für gearbeitet haben ähm, und dann irgendwie unglücklich sind oder unzufrieden sind, dann sollte sich, sollten wir uns die Frage stellen, ist das wirklich das, was wir eigentlich wollten? Ich hatte da halt auch mal eine Gegenerfahrung und habe einen super Praktikanten kennengelernt, der ähm, lange bei mir war, der super motiviert war, der seinen Job wirklich, wirklich gut gemacht hat, der wirklich viele Dinge gemacht hat, nach denen ich nicht gefragt habe, was ich total klasse finde, weil darum geht es auch. Man muss als Coach sich so ein bisschen seinen Weg selber suchen und Interesse haben und aufmerksam sein. Und Der Junge ist zu mir gekommen und meinte irgendwann nach seinem Praktikum, du, ich finde das total cool hier, aber… Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ähm, ich möchte was anderes machen. Und das fand ich klasse, weil das war eine, eine Selbsterkenntnis, ähm, die so wertvoll ist, die, die mir gesagt hat, das ist super, Junge. Es war genau das, weil er hat das alles so klasse gemacht und er wäre bestimmt auch ein guter Coach geworden. Einfach von, von seiner Art. Aber er hat zu mir gesagt, so, ich kann diese, diese Energie, die er dann dort gesehen hat während des Praktikums, ähm, die kann er nicht aufrechthalten. Das heißt, er kann er kann dieses, dieses diesen, diesem, diesem, diesen puren Coach kann er nicht abbilden. Und genau darum geht es mir. Ähm, er hat verstanden, dass er sonst aus den falschen Gründen Coach geworden ist äh, oder wäre und ist dann halt einfach einen anderen Weg gegangen. Insofern total geil. Ähm, und ich glaube, diese Selbstehrlichkeit sollten wir einfach alle zu uns haben. Denn es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir halt in der Fitnessbranche arbeiten wollen. Ich meine, wenn wir jung sind, wissen wir eh nicht, was wir wollen. Wir folgen irgendwie so ein bisschen diesen Gefühlen, die wir haben. Wir folgen vielleicht gewissen Vorbildern, die wir haben. Ähm, manchmal ist es auch einfach Zufall, weil wir vielleicht irgendwie irgendwo mal gelandet sind, in Kontakt mit AY ge gekommen sind und dann auf einmal Bum sind wir in der Fitnessbranche. Und natürlich ist es auch eine coole Atmosphäre, es ist locker, man trägt Jogginghose, es ist so ein bisschen das Leben, was sich viele Leute irgendwie vorstellen. Also nicht alle, aber viele Leute denken sich so, ja, es ist ein cooles Leben, den ganzen Tag irgendwie in Jogginghose und lockeren Klamotten rumzulaufen oder halt im Gym abzuhängen. Und das ist, das kann ich auch total nachvollziehen. Es ist ja auch cool. Also ich mag es ja auch. Also ich bin ja auch gerne deswegen ähm, Trainer. Ich mag es, meinen Stil zu haben, also meinen Klamottenstil zu haben, ähm, ne, in bequemen Klamotten rumzulaufen den ganzen Tag, ist definitiv cool. <lacht> Aber es sollte nicht der, der alleinige Grund sein, ähm, Trainer zu werden, Coach zu werden. Ähm, viele haben diesen Gedanken, ja, ich mache ja gerne Sport, ähm, dann kann ich auch dort auch irgendwie coachen. Und wir haben das natürlich auch. Wir haben sehr, sehr viele gute Athleten, Athletinnen, die dann irgendwie in dieses, ja, wo man halt sagt, ja, die müssen ja jetzt Coach werden, weil ist ja logisch, es sind so tolle Athleten, Athletinnen, ähm, dann muss ich ja Coach werden. Ähm, weil das ist ja dann sozusagen der nächste Step. Und dann sage ich: Ja, ich weiß nicht, als, als jemand, der Athlet ist, ähm, geht es erstmal nur um dich. Ähm, und das ist, das ist eine völlig andere Perspektive als die des Coaches, weil als Coach geht es nie um dich beziehungsweise nur einen ganz geringen Teil. Und dieser Perspektivwechsel, ich glaube, dass viele Leute diesen gar nicht schaffen. Das heißt, wenn sie vielleicht ganz toll in ihrem Sport waren, ähm, ist das die eine Seite. Aber dann zu sagen, ja, ich möchte jetzt auch coachen ähm, oder ich muss coachen, weil ich war ja so toll in meinem Job oder in meinem Beruf, äh, in meinem Sport, äh, was ja dann auch im Endeffekt Job und Beruf war. Dann, dann den Step zu machen, ja jetzt muss ich auch Coach werden, ist wahrscheinlich nicht immer der Richtige, weil es meiner Meinung nach zwei völlig unterschiedliche Antriebe sind. Ja, Das eine ist, ich presche nach vorne, ich mache meine Erfahrung, ich möchte an die Spitze, ich möchte der, die Beste der Welt werden. Ähm, und das andere ist, ich trete zurück, ich gehe in den Hintergrund und ich helfe jetzt anderen Leuten, das zu erreichen, was ich vielleicht selber nie erreichen konnte oder was ich aber auch vielleicht selber nie erreichen wollte oder, 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 oder. Das ist eine völlig andere Perspektive und ich glaube, dass wenn viele Leute diesen Switch nicht schaffen und sich als Coach dann einfach in den Vordergrund drängen, dass sie dadurch einfach ihren Menschen, die sie betreuen, im Wege stellen. Schnelles Geld ist auch zum Beispiel einer der krassen Gründe, warum Leute in der Fitnessbranche laden. Ich sage mal, als Personal Trainer kann man relativ schnell und einfach Geld verdienen, auch ohne irgendwie großartig was zu können, weil man vielleicht ja eben ein sehr, sehr guter Athlet, eine sehr gute Athletin war ähm, und nur weil man halt gut aussieht, heißt es ja nicht, dass man irgendwie als Trainer äh, was drauf hat, sondern weil man vielleicht schon immer gut aussah oder in shape ist und vielleicht einfach Dinge immer relativ schnell lernen konnte und das heißt ja nicht, dass man das aber auch irgendwie beibringen kann, also dass man irgendwie keine äh, didaktische Ausbildung hat äh, und wirklich jemandem zu helfen, wie man von A nach B kommt. Insofern ähm, trotzdem merken Leute, wie schnell sie einfach Geld verdienen können. Ja? Wir sehen das immer wieder, wir haben ja, CrossFit ist halt ein gutes Beispiel, wir haben sehr, sehr gute äh, Athleten, Athletinnen in dieser Branche, ähm, die Leute, sehr, sehr gute Leute, die im CrossFit oder Leute, die im CrossFit einfach extrem gut sind und machen dann halt ihr eigenes Trainingsprogramm. Ja, kann gut sein, kann aber halt auch voll in die Hose gehen oder auch einfach nichts Besonderes. Aber dadurch, dass man halt erfolgreich ist, dadurch, dass man halt im Mittelpunkt steht, ähm, kann man sehr schnell mit seinem Namen einfach sehr, sehr viel Geld machen. Ähm, und klar, auch als Nebenverdienst, das ist ja auch so das Ding, wenn du irgendwie... Ähm, ja, irgendwas studierst und dann ist man irgendwie im Fitnessstudio, trainiert selber und einer sagt so, hey, könntest du mir vielleicht mal helfen? Und auf einmal rückt der so 100 Euro raus und, und gibt dir mal eben schnell für die Stunde mal ein bisschen Kohle. Ist es natürlich als Student ein ähm, super schneller Verdienst und viele, viele, ja, viele werden auch dadurch angezogen. Das darf man nicht vergessen. In der Branche steckt unglaublich viel Geld ähm, und man kann halt auch mit sehr, sehr viel Geld, äh, sehr, sehr viel Mist, sehr, sehr viel äh, Geld machen. Um, ein Punkt, den ich auch ganz interessant finde, ist, mh, wenn man in so einem Fitnessstudio arbeitet, ich erinnere mich da auch einfach meine eigene Zeit zurück, ne? man ist halt auch im Mittelpunkt, ne? man ist halt der Coach, man läuft dann über die Fläche, man weiß dann irgendwie was alles oder man hat auf jeden Fall Gründe mit Leuten halt in Kontakt zu treten und das kann auch einer der Gründe sein, warum Menschen halt in diesem Job möchten, damit sie einfach ja, Freunde bekommen oder einfach irgendwie jemanden kennenlernen. Also im es ist halt immer cool, ne, da vorne zu stehen und, und der, der, wie sagt man, der Zampano zu sein und dann immer äh, alle Leute nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Und das ist natürlich auch anziehend für äh, das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht, was auch immer. Ähm, und da, 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 da sehe ich halt auch ganz viele, wo einfach so ein paar Jungs da in der Branche unterwegs sind, die wollen einfach nur Mädels kennenlernen. Und dadurch, dass sie in, diese, in diesen... Job dann gelandet sind und merken, dass das passiert, bleiben sie auch da, weil sie einfach merken, so, hey, ich habe hier ständig den Kontakt und ich habe hier immer ständig ne, die Möglichkeit, ähm, bei der oder der, der oder dem nächsten zu landen. So. Insofern klingt ein bisschen komisch, aber so ein bisschen ist es halt auch, ist es halt auch einer der Gründe. Das ist nichts Bewusstes. Also ich glaube nicht, dass jemand irgendwie sagt, ich werde jetzt Trainer, damit ich äh, jemanden kennenlernen kann. Aber es sind, es sind Gründe, warum man so ein bisschen in dieser Branche gehalten wird. Weil man einfach in diesen Kontakt kommt, weil man einfach diese Möglichkeiten hat, weil man ja auch ein Stück weit Menschen von einem abhängig macht. Du kannst jemanden nicht von dir, ja, oder meistens wollen die Leute ja bei ihr sein. Die wollen ja weiter mit dir in Kontakt treten. Die wollen ja weiter mit dir zusammenarbeiten, weil du ja der Trainer bist. Und das ist einer der Gründe, wie du ja so ein bisschen Menschen von, von dir abhängig machst. Was natürlich auch erstmal ein cooles Gefühl ist. Ja, da sind ein paar Leute und die machen all das, was ich will und, und finden das gut und bleiben dann bei mir. Also relativ einfacher Weg, um Freunde zu finden, wenn man es vielleicht irgendwie sonst nicht schafft. Freunde ist natürlich jetzt ein bisschen... Ähm, ja, übertrieben formuliert, weil wir wissen ja alle, dass es nicht die Wahrheit ist. Zwischendurch muss ich noch ein bisschen was trinken. Also, was, was ich mir halt immer wieder sehe ist, ich glaube, dass wir ganz unbewusst teilweise in diese Rolle reintreten als Coach, ohne wirklich zu wissen, warum es so ist. Ja, sondern das ist einfach dieses, was ich schon am Anfang gesagt habe, dieses Gefühl, was man hat. Ne? Beispielsweise, man ist so der Coach, ja, man ist der, nach, dem, äh, nach dessen Pfeife alle tanzen, ja, man hat alle im Griff, man, man hat die Kontrolle über den Raum, ne? also man ist, man hat ein, einfach ein Machtgefühl und das ist, das ist etwas, was man erstmal nicht bewusst wahrnimmt, aber was einfach, was einfach da ist und dann fühlt sich das gut an. Und warum nicht? weiter das machen, was sich gut anfühlt. Und, aber leider ist es halt einer der Gründe, warum ich glaube, viele Leute einfach ihre Position auch missbrauchen. Genau in dem Moment, wo vielleicht sie die Kontrolle verlieren, weil sie merken so, oh, die machen gerade irgendwie das, was sie wollen und nicht das, was ich will. Und plötzlich crasht das und dann fährt man aus der Haut und wird irgendwie cholerisch oder, oder, oder. Also es kann viele Gründe haben. Ähm, auch da gehe ich auch noch so ein bisschen nachher drauf ein, wenn es um, um den Coach an sich geht. Ähm, ich hätte ja auch das Thema Fußball, Prestige und Geld, na, also alles so, diese ganzen Themen rund ums Ego. Es ist einfach ein Beruf, der tut deinem Ego einfach gut. Ja, also aus vielen Gründen. Ja, du bist vielleicht berühmt ja also man hat vielleicht die, die Idee ja ich will jetzt ich will in den Mittelpunkt ich will berühmt werden ich habe es vielleicht als 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 selber als Athlet Athletin nicht geschafft jetzt versuche ich einfach dasselbe auch als Coach irgendwie umzusetzen und dadurch irgendwie Prestige zu bekommen Aufmerksamkeit zu bekommen sodass die Leute ähm, nicht wertschätzen und mich toll finden und so weiter also das ist alles das Ego glaube ich einer der, der größten Gründe äh, oder sagen wir das formuliert ähm, aus dem Ego heraus wachsen ganz, ganz viele Gründe, die dazu führen, dass wir Coach geworden sind, sind oder werden wollen. Und ich empfinde es als eher toxisch für einen selbst, wenn das Ego und die daraus entstehenden Gründe der Hauptantrieb ist, warum man in dieser Branche ist, bleiben möchte oder warum man da rein will. Aber das ist schwer, weil man fängt ja auch, früh an und da weiß man das einfach nicht. Also ich hatte irgendwie so ein bisschen das Glück, viele Dinge erkennen zu können, weil ich aber auch Leute in meinem Umfeld hatte, die mir dabei geholfen haben, eben das zu erkennen, warum ich in dieser Branche gelandet bin oder warum ich auch in dieser Branche bleiben möchte und dass ich dann halt irgendwie im Sport war, boah, kann auch vielleicht an meinem Sportlehrer damals gelegen haben, der zufällig cool war und meinte so, hey, mach das, was du liebst und, und werd gut darin. Und ähm, der halt mir, mich in diesen Sport gebracht hat oder weil ich in einer Familie war, wo, wo Sport einfach immer mein The ein Thema war oder wo ich mein, mein Vater immer war immer im Sport unterwegs, ist Physiotherapeut, Osteopath, also hat mich sozusagen immer wieder in diese... Man ist praktisch da reingeboren worden und es war mein großes Glück, dass ich dann irgendwann in diesem Feld gelandet bin, äh, weil letztendlich, keine Ahnung, als 15-, 16-Jähriger machst du da keine klaren Gedanken, sondern du landest einfach dann irgendwann in diesem Feld und merkst dann, oh, ist das eigentlich das richtige Feld? Ist das eigentlich das, was mich happy macht? Und in meinem Fall war es ja auch so, dass ich gemerkt habe so, hey, ist das eigentlich hier das, was ich will? Und dann habe ich halt für mich reflektiert und, und, und habe mich weiterentwickelt und habe gemerkt, so ja, das ist das, was ich will. Also es war ja auch ein bisschen Glück äh, aus meiner Perspektive, dass ich am Ende dort gelandet bin und dann meine Entscheidung, dass ich da drin geblieben bin in dieser Branche oder in diesem Berufsfeld. Ähm, und ich finde, das sollten halt viele Leute äh, für sich persönlich einfach hinterfragen. Ist das eigentlich der richtige Platz, an dem ich bin? Um, oder gehe ich mal woanders hin? Probiere ich mal was anderes aus? Und ich finde, die Chance muss man sich selber einfach geben, dass um, man vielleicht auch erkennt, Mitte 20, Ende 20, cooler Weg, den ich hier gegangen bin, aber jetzt gehe ich woanders hin. Um, und ich habe das für mich einfach erkannt und, und war einfach in der, in der glücklichen Situation, auch diese Entscheidung treffen zu können. Ja, also nicht jeder hat immer die Möglichkeit, ja, das zu tun, was ihm gefällt und dann mit den Möglichkeiten zu arbeiten, die einem, die einem gegeben werden. Ne? Also nicht jeder. Es ist ja auch irgendwo ein Privileg, in dem also ein Privileg, was wir haben, dass wir ähm, ein so breites Feld an, an Berufswegen haben, die wir uns auswählen können. Kann halt auch nicht jeder. Ja, und dann kommen wir eigentlich zum Thema Erwartungen. Also ich denke, der Punkt, an dem wir als Coaches irgendwann unzufrieden oder unglücklich werden ist, wenn Erwartungen, die wir hatten, an diesem an dieses Berufsfeld nicht erfüllt werden können. Und ich denke, dass das ist sehr, sehr nah an den Gründen, die ich ja vorhin genannt habe. Und wenn ich so manchmal hinterfrage, was sind so dann eigentlich deine Erwartungen? Also warum warum willst du das machen? Also was, ist, was ist eigentlich so der, der Purpose? Ja, was, ist, was, ist, was ist der, das ist der Sinn Deines, deines Seins als Coach. Und dann fragen sie, sagen sie natürlich alle, ja, ich will Menschen helfen. Und da frage ich mich so, ja, boah, ist das wirklich der Grund? Ist das wirklich das, was du was 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 dich dahin bringt? Weil ich stelle mal die Frage, willst du Leuten helfen oder willst du einfach nur gemocht werden? Und das, das ist als Coach, es ist wichtig zu verstehen, dass du halt häufig auch nicht gemocht wirst, weil du sagst dann vielleicht die Wahrheit, die die Leute hören müssen in dem Moment und die tut weh und dann werden sich Leute auch von dir abwenden. Also wenn du, aus, wenn du mit der Erwartungshaltung ja, in diesen Beruf gehst, dass du dann gemocht wirst, weil du ja den Leuten hilfst, dann wird es schwierig, weil Hilfe ist auch manchmal etwas, was sehr unangenehm ist, was vielleicht auch erst in einem Jahr oder zwei Jahren den Leuten bewusst wird, wie du ihnen geholfen hast, weil du die Wahrheit gesagt hast, weil du ihnen diese Person, sag ich mal, durch einen Weg ge geführt hast, der sehr unangenehm war, ja, also es kann auch sein, dass dir sehr, sehr viel Wut entgegengebracht wird, ja, und wenn du aber der Meinung bist, dass du ja gemocht werden willst als Coach, dann wirst du vielleicht nicht mehr die Wahrheit sagen, dann wirst du vielleicht nicht mehr anecken, dann wirst du vielleicht nicht mehr unbequem sein, weil wir leben in einer sehr bequemen Welt. Wir leben in einer Welt, wo wir so ein bisschen in Zuckerwatte gepackt werden, ja? wo wir nicht mehr klare Kante kriegen, wo es sehr weich auch teilweise zugeht. Und ich finde, als Coach geht es auch ein bisschen darum, genau das, diesen Konterpart zu geben. Ich sage, nee, du bist, du bist ein Feedbackgeber. Ja? Du musst Menschen letztendlich auch dann auch Feedback geben. Und Feedback ist einfach nur Feedback. Manche nehmen das dann halt als etwas Negatives wahr. Aber Feedback ist einfach nur, pass auf, du hast was gemacht, das war nicht gut. Verändere es doch einfach. Und, und da, da, da appelliere ich ja letztendlich auch immer wieder daran, auch an meine Leute, mit denen ich arbeite, ähm, versucht einfach mit dem Thema Kritik, mit dem Thema Feedback besser umgehen zu lernen. Weil im Endeffekt ist es einfach nur Information. Aber wir bewerten es. Ja, wie Shakespeare sagte, es ist nicht gut oder schlecht. Es ist das Denken, was es gut oder schlecht macht. Und in dem Moment ist es genau der Punkt, wenn ich etwas kritisiere, hat das ja nichts mit dir zu tun. Natürlich kann man daran arbeiten, es so zu formulieren, dass es nicht persönlich werden genommen kann. Aber viele Menschen kriegen das auch nicht geschissen, weil sobald sie mal kritisiert werden, wird es dann auf einmal ganz, ganz, ganz unangenehm für die. Und das ist einer der Punkte, wo ich sage, hinterfrage dich als Coach, ist es dir wichtiger, gemocht zu werden oder ist es dir wirklich wichtig, den Menschen zu helfen? Dann auch das Ding, willst du Menschen helfen oder willst du einfach nur viel Geld verdienen? Ich glaube, dass du in der Fitnessbranche sehr, sehr viel Geld verdienen kannst und keine Menschen damit hilfst. Egal was es ist, also egal ob welche... Kannst, du kannst Produkte vermarkten, du kannst, kannst Trainingsprogramme ähm, veröffentlichen, die dir absolute Bullshit sind und kann es ganz schön viel Kohle machen. Ja, also ich hatte jetzt auch die Möglichkeit über viele Kanäle, ähm, vielleicht auch mal irgendwie Trainingspläne an, an junge Kids und Fußballer rauszugeben. Also ganz ehrlich, Leute, ich hätte denen auch die, die äh, ich hätte die, die Kohle aus den Taschen ziehen können, aber es hätte sich für mich nicht richtig angefühlt, wenn das Produkt nicht hochwertig und gut gewesen wäre und wenn ich damit Leuten nicht geholfen hätte. Ja, also es sind, es sind ja viele Möglichkeiten da draußen, Geld zu verdienen, aber nicht jeder Weg ist etwas Wertvolles, Nachhaltiges, Sinnvolles, was Gutes. Und im Trainingsbereich, wenn du wirklich Leuten helfen willst, dann verkaufst du halt keine Scheiße in meinen Augen. Aber viele Leute tun das, ja. Sie verkaufen einfach irgendeinen Rotz und sagen dann, ja, ich will da Leuten helfen. Nee, du willst nur Geld verdienen und that's okay. Ich sag mal, es ist nichts Schlechtes daran, Geld zu verdienen. Ich muss auch Geld verdienen. Ja, und ähm, das ist alles in Ordnung. Aber tu nicht so, als würdest du sagen, ich würde den Leuten irgendwie helfen, weil im Endeffekt willst du einfach nur Kohle machen. So, ja, dann mach das. Okay? Aber ja. mach nicht einen auf San Marita, wenn du, ja, im Endeffekt einfach nur die Kohle sehen möchtest. Ähm, nächster Punkt. Willst du Leuten helfen oder willst du die Credits dafür bekommen? Ja, also als Coach. Geht es nicht um dich, ja? Und was, was viele halt einfach machen, was ich einfach auch sehe, ist, was auch ein bisschen Social Media geschuldet ist. Man stellt sich dann extrem in den Vordergrund nach dem Motto, ja, das habe ich gemacht und ja, ich habe denjenigen betreut und ich habe denen geholfen und so weiter, ja. Keine Ahnung, ich trainiere mit, 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 mit Top-Fußballern zusammen und ja, klar, die <lacht> sind dann auf einmal, schießen die in die Höhe und sind dann brutal gut und werden dann super gehypt und dann heißt es, ja, der Typ ist eine Maschine und bla, bla, bla. Ja, okay, nice. Kann sein, dass ich einen Teil dazu beigetragen habe, ja, weiß das schon. Ja, vor allem im Fußball geht es so schnell. In der einen Saison bist du so, in der nächsten Saison bist du so. Auf einmal bist du der Held und auf einmal bist du der Boomer. Und das geht halt schnell, weil das mediale Aufmerksamkeit ist, die da, oder das mediale Hype, der da entsteht ähm, und auch durch soziale Medien geht und so weiter und so fort. Also, sich immer wieder die Frage zu stellen, würdest du jemandem helfen, auch wenn er dir am Ende nicht dankbar dafür ist, würdest du jemandem helfen, besser zu werden, irgendwas zu erreichen, wenn du am Ende davon nichts bekommen würdest. Wenn das so ist, geil. Weil ich glaube, dann bist du auf einem guten Weg. Weil alles, was dann mich zusätzlich kommt, die Dankbarkeit ja, oder die Credits, die du dann irgendwann kriegst, das, sind einfach nur, das ist einfach nur noch ein Bonus. Aber Menschen zu helfen, weil es richtig ist, Menschen zu helfen, ist für mich einer der Beweggründe, Coach zu werden. Wenn man das hinkriegt, kann man sich von vielen Dingen halt frei machen. Man kann sich davon freimachen, ob man gemocht wird. Ja, weil man sagt, ich will dir helfen, egal ob du mich magst oder nicht. Ja, oder die Sache zu sagen, ich will dir helfen und, und egal, ob du mir dann dankbar bist oder ich am Ende dafür im Mittelpunkt stehe, ist okay. Es geht darum, dir zu helfen. Es geht darum, etwas weiterzugeben. Es geht darum, sich in den Dienst der Menschen zu stellen und versuchen, irgendwo, irgendwie, ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen, weil es ist schon genug Scheiße auf dieser Welt und ich glaube als Coaches haben wir einfach die Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen und es ist immer richtig Leuten zu helfen. Es gibt immer Grenzen, gar keine Frage, aber in dem Fall, wenn wir aus dem Bez wenn wir aus wenn wir mit gewissen Gründen dahinter, ja, Menschen helfen, dann sollten wir uns wirklich die Frage stellen, ist Coach der richtige Beruf für mich? In meinen Augen. Es ist meine Meinung, okay? Es ist meine Meinung, weil meine Meinung ist, ich möchte Coaches, die wirklich glücklich sind mit dem, was sie tun, weil sie dann die beste Version von sich selbst sind. Und in dem Moment, wo wir Dinge tun aus Gründen wie, ich will gemocht werden, ich will viel Geld damit verdienen, ich will die Credits dafür bekommen und plötzlich werden wir nicht gemocht, verdienen wir nicht viel Geld damit. Oder kriegen nicht den Dank die, dafür, was wir getan haben. Und dann sind wir auf einmal unglücklich, weil wir diese Erwartung hatten. Das ist das Problem, was ich meine. Wenn wir es also schaffen zu helfen, um zu helfen. Und alles, was danach kommt, der Dank, wir werden gemocht, wir werden, kriegen Anerkennung, wir kriegen Wertschätzung, ja, wir kriegen auch Geld dafür. Ja, das ist dann nur noch Bonus. Und ich glaube, das ist eine so bedingungslose Haltung dem Coaching gegenüber. Ich habe es immer wieder mal gesagt: bedingungsloses Coaching. Das ist unsere, das sollte unsere Erwartung sein. Das sollte unsere Idee unseres Berufes sein, weil wir dann immer glücklich sein können und zufrieden sein können mit unserem Beruf, weil wir das machen, was wir machen wollten: Menschen helfen, ohne an gewisse Bedingungen das Ganze geknüpft zu haben. Darum geht's. Das ist der, das ist die Idee dahinter. Er stellt sich als Coach immer wieder die großen Fragen. Und das ist das, womit ich dann halt viele Leute in Seminaren oder auch in Praktika konfrontiere. Warum willst du Coach werden? Was ist der Grund? Ja, und ich, 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 ich glaube, da steckt auch immer wieder eine Geschichte dahinter. Ja? Ich, denke, ich denke, da steht immer eine Story dahinter. Das können Vorbilder sein. Das können, können so viele Gründe sein. Ich glaube, wir sollten irgendwann mal an irgendeinem Punkt unserer Coaching-Laufbahn uns, uns mal fragen, warum haben wir damit angefangen? Und dann mal wieder hinblicken und, und sich dann auch vielleicht die Frage stellen, war das noch der richtige Grund damals? Hat sich das vielleicht verändert? Warum ist es heute so? Ich glaube, sich selbst immer zu reflektieren, warum es so ist, ich habe ja ein paar Gründe genannt, warum manche Leute halt in dieser Industrie weiterhin sind. Ist es nur der bequeme Alltag? Ist es nur der Kontakt zu Menschen? Ja, ist es das Geld, was man schnell kriegt und so weiter? Oder ist es einfach nur, ich mache gern Sport und ich kann sonst nichts anderes? Ja, es können so viele Gründe sein. Die Frage ist halt, sind das Gründe, die dauerhaft dazu führen, dass wir diesen wunderschönen Beruf weiter ausüben wollen? Ja oder nein? Das ist die Frage, die sich dann jemand stellen sollte. Ja, warum willst du Coach sein? Als nächste Frage, die im Raum steht, wer bin ich als Coach? Und das ist eine, eine Beobachtung, die ich ähm, recht häufig gemacht habe, ja, wenn, ich, wenn ich so sehe, wer bist du eigentlich als Coach? Ja, was ist deine Persönlichkeit? Was willst du? Was sind deine Antriebe? Was sind deine Werte? Sich damit mal auseinanderzusetzen, ist sehr wertvoll. Warum? Weil in dem Moment, wo wir auf andere Menschen prallen, müssen wir wissen, wer wir sind. Wir müssen verstehen, wie wir funktionieren. Weil ganz häufig... Entstehen Situationen im Coaching, im Miteinander, ja, ähm, wo der Coach plötzlich aus dem Flow gerät. Ich beschreibe das immer so ein bisschen als Flow-Zustand. Ja. Meine perfekte Trainingsstunde ist, wenn ich absolut im Flow bin. Ich weiß nicht, was gestern war, ich weiß nicht, was morgen ist. Ich bin absolut im Hier und Jetzt. Ich sehe den Raum, ich sehe die Leute, ich verstehe plötzlich alles, was um mich herum passiert. Das ist der Flow. Und in diesem Flow weiß ich intuitiv sofort, was zu tun ist. Ich habe das Know-how, ich habe die richtigen Beweggründe und ich kann in dem Moment instinktiv richtig mit den Leuten umgehen und handeln. Und viele Leute werden aus diesem Flow rausgerissen, weil sie vielleicht gar nicht wissen, wer sie sind. Weil sie vielleicht nicht verstehen, warum ja, sie gerade provoziert sind, warum sie vielleicht... Äh, diesen Menschen nicht helfen wollen, warum sie vielleicht ähm, gerade aggressiv reagieren, warum sie vielleicht ihre Fassung verlieren, ja, warum sie vielleicht mit den Gedanken woanders sind, an morgen, an gestern, warum sie aus diesem Flow rauskommen. Und ich glaube, oder wir wissen, wenn wir im Flow-Zustand sind, sind wir immer die bestproduktivste oder die beste und produktivste Art von uns selbst in unserem Beruf. Und das ist da, wo ich, wo, ich, wo ich Coaches hinbringen möchte. Das fängt damit an, eben sich zu fragen, warum bin ich Coach? Ja, weil wenn ich das weiß, wenn ich das für mich festgelegt habe und ich dann eben in meiner Stunde bin, dann stelle ich mir diese Frage auch nicht mehr in, in, dieser, in dieser Stunde so, warum bin ich eigentlich hier gelandet, ja? Und wenn ich dann weiß, wer ich bin und weiß, worauf ich reagiere, wenn ich auch meine eigenen Themen kenne, ja, vielleicht erinnert mich äh, Kunde XY an meine Mutter, an meinen Vater und auf einmal triggert mich das total. ja, Und ich bin dann auf einmal nicht mehr ein guter Coach für diese po äh, Person, ja, weil, es, weil diese, diese Person mich triggert. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich echt ein Problem. Und ich glaube, da müssen wir ran, dass wir uns einfach selber besser verstehen, dass wir unsere eigenen Themen, unsere eigenen Trigger, dass wir verstehen, wie wir ticken, ja, auch immer wieder an unsere eigene Story denken. Ja, ich kenne so ein paar Leute, die dann irgendwie, äh, <lacht> Ja, ich erinnere mich an einen CrossFit-Coach, der dann sagt, Ja, CrossFit hat mein Leben gerettet. Boah, schwierig. Ist natürlich schön, aber nur weil CrossFit dein Leben gerettet hat, heißt es nicht, dass es das Leben aller anderen Menschen auch retten muss, weil vielleicht müssen sie gar nicht gerettet werden. Wir müssen einfach verstehen, dass wir eigene Probleme haben und dass wir häufig diese eigenen Probleme, unsere eigenen Themen, unsere eigenen Stories auf, auf unser Gegenüber spiegeln. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und das, das, ist, das ist meiner Meinung nach super, super, super wichtig zu verstehen. Weil hier liegt das größte Potenzial, wenn wir in so eine neutrale Position geraten, wo wir einfach die Situation annehmen, wie sie sind, ist und nicht urteilen, nicht in irgendwelche Schubladen stecken, sondern einfach nur wahrnehmen und dann agieren, reagieren auf das, was passiert, dann glaube ich, sind wir die bestmögliche Version von uns selbst als Coach. Und das fängt halt erstmal bei uns an. Und viele Leute haben so Probleme mit sich selbst. Beobachtet es einfach. Ja? Schaut, euch, schaut euch Coaches an und schaut, wer ist bei sich. Welcher Coach ist bei sich? Wer ist gerade voll in seinem Element? Wer ist gerade total präsent und da? Und dann gibt es Coaches, die sind es nicht. Und das sieht man. Die sind nicht bei sich. Die sind nicht gerade im Moment. Die sind irgendwo. Die lassen sich schnell ablenken. Ja? Die lassen sich schnell aus diesem Flow rausziehen. Und ich finde, das haben die Leute, mit denen wir arbeiten, nicht verdient. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht der Grund, warum wir das gemacht, warum wir das machen, warum wir Coach geworden sind. Ja? Es, geht, es geht darum, wirklich da zu sein, präsent zu sein. Und das funktioniert nur, wenn wir wissen, warum wir da hingekommen sind, wo wir gerade sind. Ja? Und wer wir sind und wie wir funktionieren, wie wir denken, ja? auf, welche, auf welche Dinge wir reagieren, ja? das, ist, das ist so wichtig und essentiell, weil in dem Moment, wo du andere Menschen versuchst zu führen, musst du erstmal dich selber führen können. Ja? Die meisten Menschen wissen selber nicht, wie, wie sie ihr Leben leben sollen, wie sie, wie, sie, wie sie sich selbst führen sollen, wie sie selbst ihren Scheiß geregelt kriegen. Und dann wollen sie noch in den Raum treten und anderen Leuten sagen, wie sie das zu tun haben, schwierig. Wie gesagt, geht alles, aber mir geht es doch immer darum, wie kann ich als Coach besser werden? Und das ist für mich einer der ersten Schritte. Wer bin ich als Coach? Ja, Und dann kommt irgendwann das Thema, was mache ich als Coach? Ja, Dann geht es um die Inhalte, dann geht es um Know-how, dann geht es um, um Wissen anhäufen und so weiter und so fort. Aber das ist für mich, das kommt an dritter Stelle. Ja, Wenn ich mir ein Seminar vorstelle was oder ich habe ein Seminar gehalten, dann sieht es so aus. Wir fragen uns erstmal, warum sind wir hier? Ja, warum sind wir Coach? Und dann frage ich mich, wer bin ich als Coach? Und dann versuche ich, irgendwann zu verstehen, wer, sind meine, wer ist mein Gegenüber? Und dann findet Kommunikation statt. Und dann fangen wir an, irgendwann Inhalte zu, zu, zu lernen, zu verstehen, zu praktizieren, damit dann natürlich auch unser Handwerk passt. Aber wir sind so, wir sind so darauf fokussiert, zu, die Tools und Werkzeuge des Coaching-Daseins zu lernen und, und zu studieren, dass wir vergessen, wie es überhaupt dahin gekommen ist. Ja, warum wir das überhaupt machen wollen. Ja? Und, und, und wer überhaupt der Mensch ist, der dann halt auch mit den Tools und mit den Werkzeugen umgehen soll. Weil Coaching ist Kommunikation, ist Mensch zu Mensch. Und wir können nur Brücke zwischen Mensch und Mensch bauen, wenn wir wissen, von wo aus wir bauen. Ansonsten bauen und bauen und bauen wir und wir kommen immer noch nicht ans andere Ende. Deswegen, für mich super wichtig, wer bin ich als Coach, bevor es dann darum geht, was ich als Coach mache. Weil es ich häufig beobachte, wenn es dann darum geht, was ich als Coach mache. Ganz auffällig ist, eigene Inhalte werden auf einmal die Inhalte der anderen. Ja? also so Ich habe einen Hammer und alles, was ich jetzt danach sehe, sind, sind nur noch Nägel, die ich reinhauen muss. Ja? Das ist ein Riesending. Also, wenn du als Coach gerade eine Fortbildung besucht hast, nimm Step Back Gib dir einen Monat Zeit, bevor du die Dinge, die du in dem Seminar gelernt hast, anwenden möchtest, weil was passiert ist, du siehst auf einmal alles durch die Brille deiner Fortbildung, auf einmal musst du immer nur dieses Tool nutzen, auf einmal geht es nur noch darum… Und das ist ganz gefährlich. Ähm, probier aus, ne? schau es dir an, guck, wie die Menschen darauf reagieren. Aber das, was du gelernt hast, ist nicht unbedingt das, was die Menschen brauchen. Ja? Das, was du gerne machst, ist nicht das, was die Menschen gerne brauchen. Das ist so wichtig. Und ich empfinde das, ich finde das empfinde das als einer der größten Probleme unseres Coaching-Daseins, dass wir genau diesen Unterschied nicht machen. Ja? Dass wir nicht den Unterschied zwischen uns und den anderen erkennen. Dass wir von uns auf andere ausgehen. Ja, wir spiegeln immer unser Inneres auf das der anderen Leute und dann werden wir als Coach scheitern, weil am Endeffekt ja, wir sind, glaube ich, weniger unterschiedlich wir Menschen alle, als wir denken, aber dann doch hast du hier und da Nuancen oder eigene Geschichten oder eigene Beweggründe. Ja, Nur weil du immer gesund leben willst, heißt es nicht, dass andere Menschen das tun wollen und so weiter und so fort. Also da anzusetzen, bei sich anzufangen, sich selber zu verstehen und dann irgendwann mal zu den anderen Leuten zu gehen ähm, und, und, und dann versuchen, diese Menschen zu coachen. Ich glaube, das ist der erste Step. Erst bei sich anfangen, und dann zu anderen Leuten gehen. Jetzt ist natürlich das Ding, wir können jetzt nicht 15 Jahre erstmal an uns selber arbeiten, bevor wir dann anfangen zu coachen. Heißt, wir sollten, wenn wir in diese Branche reingehen und anfangen, als Trainer, als Coach zu arbeiten, sollten uns einfach nur bewusst sein, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir denken. Ich sehe so viele Trainer, die so arrogant sind, glauben, dass sie alles können und wissen, nein, wissen wir nicht, keiner von uns weiß alles, ja, selbst die Besten der Besten wissen nicht alles, sie sind vielleicht sehr, sehr gut in ihrem, in, ihrer, in ihrem Bereich, in ihrer, ja, in ihrer kleinen Nische, ja, aber es gibt noch so viel, was wir nicht wissen, wir, wir haben, wir haben ja nur Theorien, wir haben ja nur Ideen, wie es vielleicht gehen könnte und manche funktionieren und manche nicht und diese Offenheit, das ist wirkliche ja Offenheit, zu sagen, ich weiß nichts. Oder ich weiß, dass ich nichts weiß. So wäre die Richtung. ja. Und das, das, das sollte so ein, so, so, man sagt so, so ein Beginner-Mindset zu haben. Und genauso ist es auch. Ich weiß als Trainer, wenn ich anfange, ich bin noch selber nicht bei mir. Ich muss selber noch weiter an mir arbeiten, um einfach ein besserer Mensch zu werden, um dann auch besser andere Menschen führen zu können. Das muss mir bewusst sein. Ich muss wissen, dass das, was ich tue, gerade nur etwas ist, was ich kenne. Ja, aber dass, dass, dass dann die Welt des Trainings noch viel, viel größer ist, dass es immer wieder neue Dinge geben wird, dass man nicht sich festfahren soll, nur weil man sich da sicher fühlt, sondern einfach auch den, den Mut zu haben, etwas nicht zu wissen, zu sagen, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich vermute das, aber kann auch was völlig anderes sein, Dinge auszuprobieren. Das, das ist unser Leben als Trainer. Das ist unser Leben als Coach. Ist ist einfach diesen, diesen Wahnsinn Mensch, sein und menschliche Bewegung versuchen zu verstehen, Tag für Tag, immer wieder ein bisschen besser, uns selber auch und dann versuchen, andere Menschen durch diesen Wahnsinn zu führen und zu begleiten. Das, das ist so ein bisschen unser, unser, unsere Arbeit. Und ich glaube, wenn man ein solches Verständnis dafür hat, dann ähm, bleibt es immer spannend, <lacht> weil man im Endeffekt immer was dazulernen kann. Immer wieder neu, immer wieder neu. Ähm, aber man ist dann auch einfach offener, auch, auch toleranter sich selbst gegenüber und anderen Menschen gegenüber. Und ich glaube, dadurch öffnen sich auch neue Wege, öffnen sich auch neue Möglichkeiten, Kunden zu generieren, ähm, weil man einfach sich nicht spezifisch nur auf diese eine Nische, die man selbst ist, fokussiert, sondern einfach ein bisschen ähm, sich breiter aufstellt. So, jetzt habe ich ja eigentlich wollte ich ja eigentlich so einen kleinen persönlichen Liebesbrief an den Beruf des Coaches schreiben. Ich so, warum eigentlich Liebesbrief? Und damit kommen wir eigentlich schon zum Ende. Ich finde, der Job, der Beruf des Coaches ist ein wunderbarer Beruf. Zu sagen, es ist der beste der Welt, ist vielleicht arrogant, weil ich habe halt noch nicht alle Berufe dieser Welt äh, abgeschlossen oder, oder gehabt ähm, insofern. Aber es ist für mich ein wundervoller Beruf, ähm, und es gibt verschiedene Gründe dafür. Und zwar denke ich, dass wir in einer Gesellschaft leben, die braucht Vorbilder oder auch Leitbilder. Ja, Menschen, an denen wir uns orientieren können. Ja, Charaktere, an denen wir uns orientieren können. Und ich finde, das fehlt. Ich finde halt auch, dass ähm, viele junge Leute nicht mehr diese Vorbilder und Leitbilder haben. Und ich glaube, als Coach können wir das sein. Und deswegen brauchen wir auch mehr von uns, weil wir, 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 wir brauchen immer irgendwen, der uns ja durch diese Welt auch so ein bisschen führen und begleiten kann. Und das können natürlich die Eltern sein, das können natürlich Geschwister und auch Freunde sein. Aber das kann es halt auch nicht sein, weil es vielleicht nicht passt oder weil es nicht funktioniert oder weil, 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 weil da einfach so viele, so viele Weils dran hängen, was vielleicht dazu führt, dass das Umfeld, in dem wir ja, zufälligerweise gelandet sind, nicht das Richtige ist, was, was uns hilft, einen ein, ein richtigen Weg für uns im Leben zu finden. Und da können Coaches einfach eine tolle Rolle spielen. Und irgendwo, nicht vielleicht jetzt, aber irgendwo sehe ich mich selber auch dort irgendwann mal einfach auch, ja, jetzt auch jungen Männern zum Beispiel auch mal zu helfen, okay, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen, wie kann ich, wie kann ich Mann sein, aber gleichzeitig kein Arschloch. Ähm, und, 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 also viele viele Dinge, die, 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 die wir einfach, glaube ich, brauchen in dieser Gesellschaft und als Coach und können wir eben diese, diese, diese Vorbilder und Leitbilder sein und deswegen finde ich es einfach wichtig, ähm, Coaches zu haben in dieser Gesellschaft und wir sollten auch mehr davon haben, denn ich, ich sehe sie wie, wie, wie Satelliten in dieser Gesellschaft, die einfach die richtigen Botschaften ähm, nach außen tragen und ja, ich weiß, es geht auch irgendwie nur um Training gerade und so weiter und so fort, aber ich habe ja auch häufig gesagt, es geht nie nur um Training. Es geht vielmehr äh, darum, wofür Training steht, welche Inhalte durch Training transportiert werden, welche Werte und Prinzipien durch Training transportiert werden. Und wir sehen es immer wieder, welche, welche Kraft Sport hat, ja? welche, welche, welche Möglichkeiten sich durch Sport ergeben, diese Gesellschaft ähm, positiv zu beeinflussen. Ja? Und der, der, der Berufssport, der professionelle Sport tut das nicht mehr so häufig, weil es da einfach auch nur noch mehr um, um Geld geht und Kommerz geht. Aber wenn wir das vergessen und einfach darüber nachdenken, was Sport und seine Werte eigentlich verkörpert und wofür es stehen kann in dieser Gesellschaft, können wir als Coaches eben diese Satelliten sein, die diese Botschaften nach außen tragen. Klingt jetzt total religiös, so ein bisschen wie, wie Prediger und Priester, aber ein bisschen ist es so. Ja? Wenn, wenn die Leute nicht mehr an einen Ort gehen, um... um um Werte und Prinzipien ähm, gelehrt zu bekommen, ja, dann kann es, vielleicht, kann es vielleicht der Sport sein, kann es vielleicht unsere Rolle als Trainer im, im, im Gym sein, ähm, Werte und, 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 und Lebensprinzipien zu transportieren, die den Menschen hilft, ein besseres und glücklicheres Leben zu führen. Und das, das, das ist es letztendlich. Ja, wir, wir entwickeln uns als, als Menschen weiter, wir entwickeln uns als, als Trainer und Coaches weiter. Und das, was wir lernen, das können wir weitergeben. Und das ist immer der Weg. Also irgendwann haben wir einfach so viel gelernt, dass es, dass es, dass es halt einfach weiter oder ja, dass es einfach nur noch darum geht, zu teilen. Ja, wir wachsen und dann versuchen wir es anderen Menschen oder anderen Menschen zu helfen, zu wachsen. Ja, das ist ein bisschen so dieses. Dieses, diese Gesellschaft irgendwie besser machen. Auch ein bisschen aus Dankbarkeit. Ja, ich sage es immer wieder, es ist ein Privileg, was ich habe. Es ist ein Privileg, wo ich aufgewachsen bin. Es ist ein Privileg, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich ähm, diese körperlichen Voraussetzungen habe. Es ist, Mindset ist auch ein Privileg. Ja, weil nicht jeder hatte diese Erziehung genossen, die ich hatte. Nicht jeder hatte das Umfeld, das ich hatte. Klar habe ich auch Entscheidungen getroffen, warum ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber ich, ich würde sagen, was bis zu meinem 25. oder vielleicht 30. Lebensjahr, war das alles Glück? Glück, dass ich dort, oder, oder nenne es Zufall, dass ich dort gelandet bin, wo ich gelandet bin, dass dadurch sich mein Geist so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat, dass ich diese Gedankengänge gelernt habe, die ich gelernt habe, dass ich jetzt neue Leitsätze in meinem Leben habe. Das ist ein Privileg. Und dieses Privileg versuche ich auch, also die, das Dankbarkeit diesen Privilegien gegenüber, aus Dankbarkeit, versuche ich den Leuten einfach zu helfen weil ich glaube das ist etwas als etwas tief in uns verwurzeltes menschliches irgendwas zu hinterlassen auf diesem planeten ja irgendetwas wertvolles gutes nachhaltiges im leben zu hinterlassen ich glaube das ist etwas tief Menschliches, ähm, was, was irgendwo in uns drin schlummert, nicht in Vergessenheit zu geraten und, und, und ein Teil dieses Ganzen zu sein, ja, dieses ganzen Großen zu sein ähm, und irgendwie eine Bedeutung in dieser Gesellschaft und, und eine Rolle auf dieser Welt zu haben und aus, aus Dankbarkeit der Möglichkeiten, die ich habe oder für die Möglichkeiten, die ich habe, ähm, gebe ich was weiter und sehe es einfach ich, ich mache es, weil es richtig ist. Ich coache, weil es richtig ist. Und, und that's it. That's it. Das ist, das, ist, das ist meine Ansicht, dieses Berufs, dieses wunderschönen Berufs. Und Ich liebe es zu tun. Und, und lieben bedeutet auch in dem Moment, es trotzdem zu tun an Tagen, wo ich es wo nicht genießen kann. An Tagen, wo ich es auch hasse. Wo mir alle auf den Sack gehen. Wo ich ein Workout noch zum Zehntausendsten Mal erklären muss, weil jemand nicht zugehört hat und so. Ich tue es trotzdem ja, und ich werde es auch weiterhin tun, auch wenn ich vielleicht mal schlechte Laune habe oder man mir mal nicht danach ist. Und, und ich freue mich, weiterhin es tun zu können, aus tiefer Dankbarkeit ähm, dessen, was das Leben mir geschenkt hat. Und ähm, ich hoffe einfach, mit, dem, mit diesem Mindset, mit dieser Art des Coachings Menschen zu helfen, Vielleicht einen ähnlichen Weg einzuschlagen, ähm, ein, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen, ähm, und das Leben auch oder ihr Leben anders wertschätzen zu können, ähm, das, das ist so ist ein bisschen mein, mein Ding geworden. Und deswegen bin ich Coach. Ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mal einblicke in ähm, das Coaches Mindset Game, ähm, wie gesagt. Werdet Coach, aber werdet aus den richtigen Gründen, ähm, weil ich denke, wir brauchen viele gute Coaches da draußen ähm, und gut meine ich im Sinne nicht inhaltlich gut, sondern im, im Herzen gut. Ähm, das ist das, wonach ich schaue. Wenn ich, wenn ich Leute in, in mein Trainerteam reinholen will, dann schaue ich nicht nur unbedingt, welche Abschlüsse ihr habt oder was ihr, was ihr gelernt habt oder so weiter. Klar, das kannst du alles beibringen, aber ich finde, das das, das das, das Herz am rechten Fleck zu haben, ist etwas, was du nicht beibringen kannst. Ähm, das muss wachsen, das, muss, das, das müssen Menschen für sich selber herausfinden oder äh, da müssen sich Menschen selber hin entwickeln. Und, und das ist für mich die wichtigste Eigenschaft eines Coaches. Und wenn du das bist, dann, dann glaube ich, kannst du, kannst du ein, ein, ein geiler Coach werden, der vielen Menschen da draußen hilft. Und versuch das zu sein, das sage ich immer wieder, ähm, und, und wenn nicht, ist auch okay. Es gibt so viele tolle Berufe da draußen, die man auch machen kann, wo man auch mit Menschen arbeitet und so weiter. Ähm, es gibt auch in der Fitnessbranche ganz viele tolle Berufe, die nichts mit Coaching zu tun haben. Das müssen die Leute ja auch mal verstehen. Also man kann auch andere Dinge machen, als als Coach zu sein oder Ernährungsberater. Ja. Man, kann, man kann in so vielen Bereichen mittlerweile in der Fitnessbranche tätig sein. Findet es für euch heraus. Ja, macht... Also, wenn ihr da Hilfe braucht oder Rat braucht, wie gehe ich meinen Weg in dieser Branche, dann, ja, keine Ahnung, kontaktiert mich, fragt mich. Äh, ich biete ein Mentoring-Programm an, wo es auch darum geht, das herauszufinden für sich selbst, das herauszuarbeiten. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, hey, ich bin eigentlich schon ganz gut dabei oder ich habe ein gutes Trainerteam, so, ey, wir können uns gerne austauschen. Ich glaube, ich glaube jeder braucht ab und zu auch als Coach, einen Coach ähm, und braucht auch jemanden, der mal, ein bisschen wachrüttelt oder mal anhalten lässt und sich umblicken lässt, ob, äh, ob das, was ich gerade tue, eigentlich noch richtig ist und ein bisschen so lenken und ein bisschen führen. Ähm, ich denke, das, das tut uns allen gut. Ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, das zu haben ähm, und insofern bin ich auch dankbar dafür, wenn, ich's, äh, wenn ich auch das, was ich gelernt habe, für mich persönlich an andere Leute weitergeben kann. Also Leute, Leute, ähm, viel ich in den letzten Folgen. Ich hoffe, in den nächsten Folgen gibt es ein bisschen mehr Marcel wieder. Dann kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen. Ähm, ansonsten, vielen Dank. Ähm, that's it. Ciao, tschüss.